0: Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział. Dzisiaj będziemy czytali pierwszych siedem wierszy z 13 rozdziału. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania... I znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał ubogim cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Miłość. Czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rejestru zła, nie cieszy się z niesprawiedliwości lecz współraduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzymuje. Jakże łatwo byłoby wyciąć ten trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian z Biblii, oprawić go w ramki i powiesić na ścianie jako piękny hymn miłości. Może nawet jako przypomnienie Autentycznej miłości. Nie możemy jednak zapomnieć kontekstu, z którego wyłania się ten piękny fragment. Znajduje się on w pośród nauczania apostoła Pawła skierowanego do Koryntian, pożądających dla siebie większych duchowych darów i przeżyć. Do Koryntian, którzy zamiast wykorzystywać. Swoje dary, które już otrzymali dla dobra całego ciała Kościoła, dumnie obnosili się ze swoją duchowością, pełni egoistycznych ambicji. Paweł dowodzi, że tylko te rzeczy mają wartość, które czynimy z serca pełnego Bożej miłości. Po wyjaśnieniu niezrównanej wartości miłości jako niezbędnego składnika owocnego chrześcijańskiego życia, Paweł podaje szczegółowy opis miłości. Personifikuje miłość. Zauważcie, że tutaj mówi o miłości jako o osobie, która robi pewne rzeczy i która nie robi innych rzeczy. Kiedy Przeanalizujemy przedstawiony tu obraz miłości, to znajdziemy wiele odpowiedzi na problemy, z którymi borykał się Kościół w Koryncie. Miłość cierpliwie znosi krzywdy i postępuje uprzejmie, a Koryntianie ciągali się po sądach, jak mówi nam szósty rozdział. Miłość nie zazdrości, a Koryntianie? Trzeci rozdział i trzeci wiersz, czytaliśmy, między wami jest zazdrość, kłótnie i podziały. Miłość nie przechwala się, a Koryntianie sądzili, że mają się czym przechwalać. Czwarty rozdział, siódmy wiersz, piąty rozdział, szósty wiersz. Miłość się nie nadyma, a Koryntianie ciągle się pysznili. Czwarty rozdział, osiemnasty i dziewiętnasty wiersz, piąty rozdział i drugi wiersz. Miłość nie zachowuje się niestosownie, a Koryntianie, jak wiemy, tolerowali haniebne zachowanie. Szósty rozdział, piąty wiersz, jedenasty rozdział, czwarty wiersz i 22. Miłość nie szuka swojej własnej korzyści, a Koryntianie byli zaślepieni egoizmem. W ósmym rozdziale, w dziewiątym wierszu, Paweł mówi do nich – Uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność, co oznaczało w ich wydaniu robienie tego, co każdy uważał, że chce robić, mówi uważajcie, żeby taka wasza wolność nie stała się powodem do zgorszenia słabych. I wiersz wierszu 11 mówi Twoja wiedza gubi słabego brata, za którego umarł Chrystus. Grzesząc tak przeciwko braciom, i raniąc ich słabe sumienie grzeszycie przeciwko Chrystusowi. To tylko kilka przykładów licznych rozbieżności między postępowaniem Koryntian a postępowaniem nacechowanym prawdziwą miłością. Krótko mówiąc, chociaż zbór w Koryncie szczycił się właściwym zrozumieniem prawdy Bożej, właściwym poznaniem w różnych kwestiach, licznymi duchowymi darami i doświadczeniami. Brakowało im tego, czego najbardziej potrzebowali. Brakowało im największej rzeczy, miłości. Kiedy Bóg definiuje samego siebie, mówi o sobie miłość. Bóg jest miłością. Miłość jest Istotą charakteru Boga. W XIII rozdziale listu do Rzymian czytamy, że miłość jest wypełnieniem całego prawa. Dwa największe przykazania, na których opiera się całe prawo i wykład proroków dwa największe przykazania to przykazania miłości: miłości Boga i miłości drugiego człowieka. W pierwszym liście Piotra, w czwartym rozdziale i ósmym wierszu czytamy, że chrześcijanie są nade wszystko wzywani do gorliwej miłości jedni dla drugich. Piotr mówi przede wszystkim, miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich. Miłość, jak czytamy w liście do Kolosan, jest spójnią doskonałości. Miłość jest najważniejszym elementem chrześcijańskiego życia, niezbędnym do odzwierciedlania charakteru Boga. Cokolwiek byśmy nie osiągnęli, czegokolwiek byśmy nie dokonali, jeśli nie ma w tym miłości, to wartość tego wynosi zero. Apostoł Paweł wskazuje na absolutną konieczność i zaangażowanie. Miłości we wspólnocie wierzących Pamiętajmy, że nie mówimy tutaj o jakiejkolwiek miłości, ale o szczególnym jej rodzaju Wielu ludzi na przestrzeni wieków napisało grube księgi o miłości Poeci napisali miłosne wiersze, a muzycy skomponowali liczne miłosne pieśni Hollywood i Bollywood każdego roku kręcą nowe filmy o miłości Ale kiedy się tego nasłuchamy i naczytamy i naoglądamy, to poznamy tylko cząstkowy obraz ludzkiej miłości, która choć potrafi być wzniosła i inspirująca, jest jakże krucha, jakże zmienna, jakże niedoskonała. Jeśli chcemy natomiast poznać miłość przez duże M, musimy sięgnąć po Boże Słowo ponieważ tylko w nim znajdziemy opisy i przykłady wielkiej miłości, która nie ma sobie równej. Miłość, którą kocha Bóg i którą mogą kochać Jego dzieci zrodzeni z Boga. To jest niezwykła miłość. W rzeczywistości Biblia nigdy nie definiuje tej miłości, Biblia opisuje tylko tą miłość w jej działaniu. Ta miłość nie jest abstrakcyjna, nie jest uczuciem, choć towarzyszą jej uczucia. Ta miłość nie jest tylko postawą, choć kształtuje postawy wynikające z decyzji miłości. Ta miłość jest przede wszystkim czynem, aktywnym działaniem. W tych wierszach od czwartego do siódmego, które przeczytaliśmy, choć w większości tłumaczeń, oprócz czasowników, znajdujemy tam różne przymiotniki. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, miłość nie jest chełpliwa, nie jest porywcza. W języku greckim nie ma tutaj żadnych przymiotników. W języku greckim są tylko czasowniki. A czasowniki co opisują? Działanie. Chrześcijańskiej miłości nie powinniśmy przedstawiać za pomocą przymiotników, ale za pomocą czasowników. Prawdziwa chrześcijańska miłość jest widoczna w czynach i tak jest przedstawiona w Bożym Słowie. W wierszach od 4 do 7 mamy wymienionych piętnaście różnych aspektów miłości i każdy z nich jest oddany czasownikiem, Opisującym działanie W zeszłym tygodniu omówiliśmy pierwsze trzy wiersze tego rozdziału Mówiliśmy o tym, że miłość jest czymś, bez czego wszystko inne się nie liczy Nie ma znaczenia, czy potrafisz mówić językami Nawet językami aniołów Bez miłości jesteś tylko męczącym hałasem Nie ma znaczenia, czy masz dar proroctwa, choćbyś miał całą wiedzę i całą mądrość i całą wiarę, nawet nie ma znaczenia, jeśli umrzesz jako męczennik. Nie ma znaczenia, jeśli sprzedasz wszystko, co posiadasz i rozdasz całą swą majątność ubogim. Jeśli w tym wszystkim nie masz miłości, jesteś w oczach Boga niczym. Absolutnie niczym. To nam wskazuje na rangę miłości, jej absolutną niezbędność w naszym wszelkim postępowaniu, w naszym posługiwaniu. Miłość odgrywa znaczącą, niezbędną rolę we wszystkich działaniach chrześcijańskich. A jeśli te działania są pozbawione miłości, to nie są Chrześcijańskie to dobry test odróżnienia dobroczynności, które jest dużo w tym świecie, od działania chrześcijańskiego, które jest nacechowane miłością. Jeśli miłość jest tak ważna, że bez niej nie możemy zrobić nic wartościowego, że nie możemy efektywnie służyć, że bez miłości robimy tylko hałas. I jesteśmy niczym, to koniecznie musimy właściwie rozumieć, czym jest ta miłość i jak się wyraża. Jeszcze raz spójrzmy na te wiersze 4-7, które ja przetłumaczyłem tutaj właśnie w formie czasownikowej. Poza jednym, który jest tutaj w stronie biernej i nie chciałem zmieniać na stronę czynną, więc zostawiłem go jako w naszym języku przymiotnik. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rejestru zła, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współraduje się z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko przetrzymuje. Oto opis miłości. Nie ma tutaj nic abstrakcyjnego, nic ideologicznego. Mamy tutaj promień światła miłości, który wpada w pryzmat i zostaje rozszczepiony na wszystkie jego barwy, które składają się na jedną rzeczywistość miłości. To jest spektrum miłości widocznej w działaniu. Kolory, które tu widzimy, nie są barwami, których nie rozumiemy. My je dobrze rozumiemy. Raczej nasz problem leży w niestosowaniu ich w naszym postępowaniu. I na tym spróbujemy się skoncentrować. Jak praktycznie stosować miłość w naszym życiu? Ważne jest to, abyśmy zobaczyli nasze życie na tle tych licznych cech miłości i uczciwie porównali się do tego obrazu, który jest tutaj namalowany. Bądźmy szczerzy i uczciwi w naszej samoocenie. Przyglądajmy się tym cechom miłości i spróbujmy powiedzieć, czy to jestem ja, czy też to nie jestem ja. Kiedy patrzymy na ten portret miłości, z pewnością widzimy w nim Jezusa. Ewangelie wiernie malują przed nami nieskazitelny portret Jezusa, w którym nie brakuje żadnego koloru miłości. Ale czyż Jezus nie jest naszym życiem? Tak czy nie? To, ile z Jezusa mamy w sobie, objawia się w tym, jak wiele miłości okazujemy w naszym codziennym życiu. Przyjrzyjmy się dzisiaj pierwszym dwóm kolorom miłości z wiersza czwartego. Najpierw czytamy, że miłość cierpliwie czeka, albo inaczej można to wyrażenie greckie oddać, miłość długo znosi cierpienie. Jest to słowo, które przede wszystkim Opisuje cierpliwość wobec innych ludzi. Chryzostom, wczesny teolog, opisał cierpliwość jako cechę człowieka, który jest skrzywdzony i który ma możliwość się zemścić, ale tego nie czyni. Cierpliwie znosi krzywdę. To człowiek, który jest w stanie długo znosić cierpienie spowodowane przez innych i gwałtownie nie reagować wyobraź sobie człowieka któremu szef w pracy nawtykał, nawymyślał zmieszał go z błotem ale to jego szef więc siedzi cicho choć wewnętrznie się gotuje wsiada do samochodu i jedzie do domu jak szalony wpada do domu i krzyczy na żonę a ona krzyczy na niego Bo to nie pierwszy raz Ale on jej nie słucha Więc kiedy tylko przychodzi najstarszy syn ze szkoły I marudzi przy obiedzie Ona daje mu popalić Wylewa na niego swoją złości, frustrację Syn zamyka się obrażony w pokoju A kiedy zagląda do niego młodszy brat To słyszy stek obraźliwych wyzwisk Ale ten już nie ma na kogo krzyczeć Więc kopie kota Co za historia Zmyślona? Nierealna? Ile domów tak wygląda, gdzie wszystkim puszczają nerwy i jedna bomba wybucha po drugiej. Gdyby tylko ktoś się zatrzymał, wysilił się trochę, powstrzymał narastający gniew i mimo poczucia krzywdy zamknął usta, spróbował zrozumieć, co się dzieje z tym moim mężem, dlaczego ta mama jest tak rozgoryczona, Co ich boli? Czego się boją? Co ich tak zraniło? Co ich tak ciśnie? Szybka, wybuchowa reakcja jest zaprzeczeniem cierpliwości. Cierpliwość tak naprawdę jest cnotą wyłącznie chrześcijańską. W świecie greckim cierpliwość nigdy nie była uważana za cnotę. Uznawano ją raczej za oznakę słabości. Arystoteles powiedział, że wielką grecką cnotą jest brak tolerowania wszelkich zniewak i krzywd. One powinny być natychmiast pomszczone. W czasach apostołów, w świecie greckim byłeś wielkim człowiekiem, jeśli całkowicie zmiażdżyłeś swoich wrogów, ludzi, którzy zrobili ci jakąkolwiek krzywdę. I z tym jest nam dzisiaj również łatwo się identyfikować. Dzisiejsze filmy czynią bohaterów z ludzi, którzy umieją się bronić i niszczą swoich przeciwników. Ale miłość nie odzajemnia się złem za zło, obelgą za obelgę, krzywdą za krzywdę. I to było coś dziwnego dla Greków. I to nadal jest dziwne dla ludzi XXI wieku. Chrześcijanin, który jest źle traktowany, Oszukany, skrzywdzony i mający możliwość zemsty i nie wykorzysta jej, będzie pośmiewiskiem, będzie uznany za słabe usza. A jednak taka postawa jest świadectwem miłości Boga w życiu wierzącego człowieka i w dzisiejszym świecie. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale i drugim wierszu apostoł Paweł mówi Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Pomyślmy jak wielce cierpliwy jest nasz Bóg, jak długo On znosi ludzką krnąbrność, nieposłuszeństwo. List do Rzymian, drugi rozdział i czwarty wiersz mówi o ludziach, którzy odrzucają Bożą łaskę, gardzą bogactwem Jego dobroci, gardzą Jego wyrozumiałością i cierpliwością. Ktoś, kto ciągle odwraca się do Boga plecami i gardzi Nim, a Bóg to wszystko znosi. Robert Ingersoll, zagorzały ateista, amerykański pisarz i orator złotego wieku wolnej myśli XIX wieku, podczas swoich bluźnierczych wykładów często zatrzymywał się, brał zegarek, podnosił go w stronę widowni i mówi dam Bogu pięć minut, aby powalił mnie trupem za to, co powiedziałem. I czekał, spoglądając na zegarek. W ten sposób kpił sobie z Boga i nie padał na podłogę, ale kontynuował swoje bezbożne wykłady. Ktoś powiedział o tym współczesnemu, ówczesnemu teologowi, Teodorowi Parkerowi. Parker tylko się uśmiechnął i powiedział, czy on myśli, że może wyczerpać cierpliwość wiecznego Boga w pięć minut? Bóg jest bardzo cierpliwy. Nie cieszymy się z tego? Gdyby nie Jego cierpliwość... Już dawno bylibyśmy zmieceni z powierzchni tej ziemi. Pomyślmy tylko o Izraelu, o historii Izraela. Zapisie cierpliwej miłości Boga do zbuntowanego, nieposłusznego, grzesznego, nielojalnego ludu, który ciągle go zdradzał, który ciągle z niego kpił, który go ciągle zawodził. Bóg jest miłością. Jego miłość jest nacechowana niezwykłą cierpliwością. Jakże i my, bracia i siostry, potrzebujemy tego klejnotu cierpliwości, by od razu nie reagować, by nie wybuchać, gdy ktoś nam nadepnie na palec, gdy ktoś nas obrazi, gdy ktoś coś o nas niesłusznie powie, gdy ktoś nie zrobi tak, jak oczekiwaliśmy. Jakże potrzebujemy zastanowić się, zatrzymać się, znaleźć w Bogu siłę, by nie reagować, jak reaguje świat, który nie zna Boga. Czasami jesteśmy świadkami takich sytuacji, które wydają się być irracjonalne. Kierowca blokuje drugiemu kierowcę drogę, ten nie może wyjechać z podporządkowanej ulicy, ale wiecie, tu jest ciąg na głównej ulicy, i ten mógłby stanąć parę metrów wcześniej tak? Bo przecież tak stoi Przecież jest przed nim pełno samochodów Mógłby stanąć trochę wcześniej Żeby ten mógł sobie wyjechać Ale nie, zajeżdża mu drogę. I ten się wpienia, trąbi, trąbi ten mu coś tam pokazuje wiecie, Jakieś znaki przez, przez szybę I ten wybiega, wpada, tłucze w szybę Kopie w maskę samochodu To są sceny, które dzisiaj oglądamy Ludzie niepanujący nad sobą Gotowi pobić, a nieraz zabić Drugiego człowieka za taką bzdurę że musi minutę czy dwie poczekać. Jakże tragiczne jest, kiedy chrześcijanie tak się zachowują. Kiedy ktoś coś im powie, ktoś nie tak na nich spojrzy, ktoś ich źle oceni i jest wybuch, jest eksplozja, jest złość, jest gniew. Co to jest? To jest Chrystus? To jest dziecko Boga? Miłość jest cierpliwa. I tutaj chodzi, pamiętajmy, o cierpliwe znoszenie przykrych ludzi. Cierpliwe znoszenie cierpienia, które inni nam zadają. Również w Kościele tego potrzebujemy. To nie jest tak, że wszyscy nas tylko głaszczą i się do nas miło uśmiechają, ale zdarza się, że i chrześcijanie czasami zajdą sobie za skórę. Zdarza się, że chrześcijanie postąpią, inni chrześcijanie, nie my, inni chrześcijanie, źle wobec nas się zachowają. I co, wtedy mamy prawo, żeby oddać pięknym za nadobne? Wtedy mamy prawo, by dać upust naszej złości i naszemu niezadowoleniu? Czy raczej powinniśmy to cierpliwie przetrzymać? Pomodlić się za nich w sercu i prosić Boga, by pomógł nam nie eksplodować. Cierpliwość naprawdę może wiele. Czytamy, że cierpliwość kruszy kości. To jest niezwykłe. Jak człowiek cierpliwy potrafi wiele dokonać, jak potrafi skruszyć ludzi zatwardziałych. Jest taka historia o amerykańskim prezydencie. Jeden z jego podwładnych, można powiedzieć, pomniejszych generałów wyśmiewał publicznie. Mówił, że wygląda jak pierwotny goryl. Nie trzeba jechać do Afryki, żeby oglądać goryle. wystarczy popatrzeć na ich prezydenta. Publicznie go ośmieszał. Kiedy przyszła wojna domowa, prezydent wyznaczył go na głównego generała. Ludzie mówili, co ty robisz? Przecież on cię nienawidzi. A on mówi, tak, ale on jest najlepszym generałem. I nie reagował na jego obelgi, nie reagował na jego kpiny. Cierpliwie to znosił. I kiedy umierał ten prezydent, ten generał powiedział, to wielki człowiek. Cierpliwość Jest niezwykłą cechą bracia i siostry. Może może świat się z niej śmiać. Świat może jej nie rozumieć. Ale popatrz na Bożego Syna, który wisi na krzyżu. I ludzie mu zło I śmieją się z niego i drwią z niego, przybiwszy go do drzewa krzyża. On ma moc, aby w jednej chwili zmieścić z powierzchni ziemi. Ma moc zejść z krzyża. Ma moc się z nimi rozprawić. Ale on to wszystko cierpliwie znosi. I modli się Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Wybacz im. To jest coś, czego my potrzebujemy w nas, bracia i siostry. Tego dzieła krzyża, które zabije naszą pychę, naszą nietykalność, naszą wrażliwość na naszym własnym punkcie. Potrzebujemy tego dzieła krzyża, aby piękno miłości Jezusa, cierpliwości Jezusa była też widoczna i w naszym życiu. Drugą stroną tej złotej monety cierpliwości jest kolejna cecha – łagodność, albo czasami tłumaczona jako dobrotliwość. Cierpliwość długo znosi urazy i krzywdy, natomiast łagodność odpłaca nawet za te krzywdy dobrymi uczynkami. Cierpliwy mówi – będę wszystko znosił i nie zareaguję gwałtownie. Łagodny natomiast, dodaje, będę nie tylko znosił, ale będę jeszcze dawał dobre rzeczy. Będę zaspokajał potrzeby nawet tych, którzy są mi wrogo usposobieni i ciemiężą mnie. To jest łagodność. Użyte w języku greckim słowo pochodzi od rdzenia być użytecznym. Zrobić wszystko, co przyda się innym. Żyć dla dobra innych. O takiej łagodności czy dobrotliwości tu jest mowa. Miłość jest użyteczna dla innych ludzi. To nie jest duchowa abstrakcja, ale praktyczne działanie na rzecz kogoś, kto tego potrzebuje. Kiedy czytamy, że miłość jest łagodna, nie chodzi o słodkie usposobienie, ale o pożyteczne działanie dla dobra drugiego. Miłość poświęca się, aby komuś pomóc. Dwóch mężczyzn spotyka się na górskim, wąskim szlaku, na skalnej półce, bardzo wąskiej półce. Po jednej stronie jest lita skała, po drugiej stronie przepaść. Szlak Jest szeroki na stopę. Nie ma fizycznej możliwości, by się wyminąć. Próbują różnych sposobów, ale nic nie działa. Trapią się po głowie i wzdychają. W końcu jeden z nich bez słowa kładzie się płasko na ścieżce, a drugi po nim przechodzi. To jest łagodna miłość, która pozwala się deptać jeśli to przyniesie korzyść drugiej osobie. To jest Duch, którego Bóg pragnie w swoim Kościele. To jest naśladowanie Jezusa, który położył za nas swoje życie, pozwolił grzesznym ludziom dręczyć Go i ukrzyżować, abyśmy po Nim mogli przejść jak po moście nad przepaścią grzechu do Boga. I tutaj się, bracia i siostry, dzisiaj zatrzymamy aby pomyśleć o tym, co słyszymy i modlić się, aby Duch Święty pokazał nam, gdzie my jesteśmy, ile w nas jest takiej miłości. Jakże często ludzie wypowiadają te słowa kocham Cię zupełnie bez zastanowienia, co to znaczy, nawet w Kościele. Powiedzieć kocham Cię dla niektórych jest trudne, ale dla wielu z nas to proste. Ale kochać czynem, prawdą, odzwierciedlać miłość Jezusa do nas, To jest nasza potrzeba. Niechaj te nasze rozważania nie będą sentymentalną zadumą, ale niechaj Duch Święty pomoże nam zobaczyć, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy w świetle tego Bożego zwierciadła. Prosić Go, by zmieniał nas. Jeden z braci napisał do mnie po ostatnim kazaniu, że prawie ze wszystkim się zgadza, ale ma problem z tym, że Bóg wymaga od nas takiej miłości. Że nie jesteśmy zdolni do takiej miłości. Ja się z nim zgadzam. Nie jesteśmy zdolni o własnych siłach. My jesteśmy zaprzeczeniem miłości. Z natury jesteśmy egoistami. Nie dbamy o innych tak, jak dbamy o siebie. Nie kochamy naszego bliźniego tak, jak kochamy samych siebie. I nie mówimy tutaj o zaciśnięciu zębów i staraniu się wykrzesać z siebie miłość. Kiedy Bóg przemawia do nas przez swoje słowo i wskazuje nam jakąkolwiek sferę naszego życia, w której odstajemy od Bożego modelu, błądzimy, grzeszymy, zawsze nas wzywa do pokuty, do uznania naszej grzeszności, do przyznania się, że brak nam jest miłości, brak nam jest cierpliwości, brak nam jest tej chrystusowej łagodności. Do tego nas wzywa, byśmy przyznali się, Że tego nie mamy, albo nie mamy tego w takiej mierze, w jakiej powinniśmy to mieć. I abyśmy przyszli do Niego, który jest źródłem miłości, jedynym źródłem prawdziwej miłości w tym świecie. Nie próbowali tego z siebie krzesać, ale błagali Go, by nas przemieniał, by nas wypełniał swoją miłością, by nas uzdalniał, by kochać tak jak On kocha. Rozważając tą całą kwestię miłości, pamiętajmy bracia i siostry, że Biblia z jednej strony wielokrotnie mówi o tym, że to Bóg jest źródłem miłości. I to już ostatnio czytaliśmy te różne fragmenty, że to miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego i że miłość jest owocem Ducha Świętego. A z drugiej strony Biblia wzywa nas, byśmy miłowali. Miłujcie, miłujcie. I tak jak tutaj brat na początku mówił, musimy te dwie rzeczy ze sobą złożyć. My musimy być gotowi, by kochać i podejmować wysiłki, by kochać w świadomości, że nie jesteśmy do tego sami z siebie zdolni, ale że w Bogu mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. W Jezusie Chrystusie mamy przystęp do pełnego bogactwa niebios. Możemy mieć udział w Jego boskiej naturze, przez to, że udzielił nam z własnego ducha. I te dwie rzeczy musimy trzymać razem. Kiedy wzywam was do miłości i wzywam siebie do miłości, nie oczekuję, że zrobimy to inaczej, jak tylko przez głęboką pokutę i przez przyjęcie daru miłości od Tego, który jest miłością. Powstańmy do modlitwy, kochani. Dziękujemy, Panie, za Twoje Słowo, które jest strumieniem życia. Dziękujemy, że przez Twoje Słowo te rzeczy ukryte, tajemne, rzeczy, o których nie chcemy myśleć czy zapominamy myśleć, zostają nam przypomniane, zostajemy obnażeni. Nie po to, żeby popaść w rozpacz, Nie po to, żeby się załamać, nie po to, żeby stwierdzić, że już tacy jesteśmy i tacy musimy zostać, ale dlatego właśnie, że możemy być zmienieni, dlatego właśnie, że możemy być uzdrowieni. Na to, Panie, przyszedłeś do chorych, którzy potrzebują lekarza. Przyszedłeś, aby zbawić swój lud z jego grzechu, aby oczyścić nas, aby uświęcić nas aby napełnić nas nowym życiem, nie życiem według ciała, nie życiem według upadłego człowieka, ale nowym życiem, które płynie spod Twojego tronu łaski. I oto się modlimy dzisiaj, kochany Panie, po raz kolejny, błagając Cię i prosząc Cię, byś wybaczył nam nasz egoizm, nasze samolubstwo. Brak miłości w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszym traktowaniu innych, w braku cierpliwości, w braku Twojej łagodności. Nie chcemy się usprawiedliwiać, nie chcemy podawać przyczyn, dla których tacy jesteśmy, ale przychodzimy do Ciebie, który możesz nas uleczyć, który możesz nas zmienić, który możesz nam udzielić więcej z Twojego bogactwa, miłości. Aby i te klejnoty jaśniały w naszym życiu, abyśmy w pośród tego cudzołożnego świata składali dobre świadectwo o naszym Bogu, który nas umiłował i który nas uzdalnia do miłości. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.